0: espero que estés bien, a ver si no me quedo sin voz porque me queda poquita ya mismo yo soy Patricio del podcast de la web construye tu construyetufísico.com en la web, ¿qué tienes? mi propia rutina de entrenamiento y entrenamiento gratis ¿cuántos? 10 o 12 hay, así le doy la vuelta porque así cambio el patrón y te me animas un poco ¿cómo son los entrenamientos? le estoy siguiendo, voy a decir lo mismo pero de diferente manera si cambio el patrón y tú te pierdas entrenamientos, a ver entrenamiento simple para vida complicada, es que esto no, no le puedo dar la vuelta hay que entrenar para vivir, no hay que entrenar para vivir ¿Ves? si lo quiero decir mal, lo digo mal sino, no hay que vivir para entrenar sino entrenar para vivir pues la próxima semana te lo voy a decir exactamente como lo tengo escrito y así no fallo y ya está y no hay más, eh, aparte los cursos de fitness básico fitness, curso básico de fitness eh, músculos, fibras musculares ¿Por qué el 5x5 funciona para ganar fuerza? ¿Y por qué la clásica 4 series de 12 funciona para ganar mmm, hipertrofia? Pues todo eso te he explicado. Te haces fans, te haces fan y pues ya lo tienes todo. Este, los antiguos, los que salgan nuevos, pues ahí está. Vas, iBox, e fans y le tiras. Canelica, canelica en rama, oro molido. Mmm, puedo decir muchas más cosas, pero voy a dejarlo aquí. El, el, el episodio de hoy. Este me, este me gusta mucho, porque lo descubrí hace poco pasó el, el otro día, estaba en el gimnasio es la primera vez que me pasa, estaba en el gimnasio estaba haciendo remo, remo con, con la polea, así tirando fuerte pues estaba ahí sentadico, haciendo mucho había calentado, no mucho, pero había calentado lo normal que yo caliento, estaba tirando normalmente yo las hago, hago las, las series, las hago en pirámide, le voy subiendo peso poco a poco, y pues iba por la mitad no, no tiraba ni, no iba de máximas no iba, de, iba como en una de en medio Digo bueno, pues voy tirándole Primera, primera repetición, además mirando un poco los espejos. Ya expliqué en, la, en el episodio anterior por qué están los espejos en un gimnasio convencional. Pues está para revisar la técnica. Pues la estaba revisando, espalda recta, ni muy encorvada, ni muy todo, todo en su sitio, era como, hostia, de manual. Pim pam, pim pam. Tercera repetición. Uy. Cuarta repetición. ¡Ay, ay, ay! Aquí duele algo quinta repetición no la terminé, solté solté la, 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 el agarrador cayeron las placas para abajo, se la el pues, que no, que no, pues me di un pinchazo en la espalda que casi no me podía levantar, que es la primera vez que me pasa la espalda baja, ese, ese pinchazo de lumbares que te quedas ahí como diciendo ah mierda, ah, y no tengo ni 40 y ya estoy así pues eso me pasó, ¿qué pasó? me pasó un sábado, eso fue un sábado por la mañana sábado estuve rabiando, pero bueno, más o menos, ahí vas tirando, domingo, domingo no me podía casi mover y lunes lunes no podía ir no ni a trabajar, ya martes empezó a rebajar, ya eso ha pasado hace una semana o dos y ahora estoy bien, ahora no me duele nada, he vuelto a entrenar otra vez espalda, he vuelto a tirar, he vuelto a mover peso, todo bien, creo que fue una falsa alarma, bueno, una, una pequeña alerta, pero nada, nada, nada grave y todos estos minutos de chapa que te estoy metiendo sobre mi vida que tú dirás, pues a mí me interesa poco. ¿Para qué? Para decirte que mirando sobre esto, como nunca me había pegado el viaje ese, a mí me suelen doler las dorsales. Creo que es por el accidente de moto que tuve en Barcelona que me rompí dos costillas y se me rompieron por ahí, por detrás, a la altura de las dorsales, evidentemente, porque las costillas están unidas a la columna por las dorsales, por las vértebras dorsales. Eso más o menos te lo explico en la lección del curso que tengo en ivox e sobre los huesos. Y si no te lo explico... Pues lo hice para no para no hacer mal ladrillo las cosas de los huesos, que en el momento a la gente no le interesa. Le interesan los músculos, que es donde estamos ahora mismo. Lo bueno, paga, paga. Y pues pues, pues buscando, eh, aparte de algunos ejercicios, los típicos de toda la vida. Eh, a ver, hacer remo siempre va a ir bien porque fortalece todo. Pero claro, si te fastidias haciendo remo, pues buscas algo más alternativo. Pues encontré un, un ejercicio. Ah, me salió en inglés, el Airbench, el Airbench, aire, banco, banco de aire. Bueno, voy a intentar decirlo en inglés todo el tiempo. Se dice Airbench, pero si me sale Airbench, pues tú te lo comes y pa'lante. Que paso? Yo estoy viviendo aquí y hablo en inglés todos los días. Si se me españoliza, pues se española. Lo que te quería decir, ¿te ha dolido la riñonada alguna vez? ¿Ese típico dolor de lumbares? Seguro que sí, como a todo el mundo. Claro, ¿a quién no? A más o menos. A, como te he dicho, a mí también, como a todo el mundo. Así que es eso, me he puesto a buscar, me he topado con este, este ejercicio, entrenamiento ejercicio, el air bench. Es, es bastante simple, pero que lo he notado bastante efectivo eso digo, cuando te duele la espalda, cuando la tienes cargada, la tienes con molestias, a mí, digo, me, lo he visto bien, por eso te lo traigo, si no, claro, ¿para qué te lo traería? Eh, esto es una de las cosas que cuando lo pruebas y ves que va bien, ¿Cómo te va dejando un poco la espalda? Yo te digo, vas a querer hacerlo aunque no te dure la espalda. Yo Es lo que me pasa a mí. Pero antes de todo, decirte que esto trabaja a nivel muscular. Más concretamente a nivel de desequilibrios musculares. No te flipes y pienses que te va a curar las dos discales que tienes. Eso no va así. Ya te digo yo. tuve ese pinzamiento y empieza a hacerlo después. No, no me vengas ahora con, con locuras ni con nada. Uh, vamos que si te pasaste con el peso muerto, con el remo como fue en mi caso, le metiste demasiado peso o lo que sea, la, la técnica se fue a la mierda y te has reventado 25 músculos o tendones o lo que sea en estos casos te vas al fisio que para eso están, que pasan estudiado y para eso cobran lo que cobran ¿por qué? porque son profesionales que te van a ayudar de verdad, este ejercicio va a ir más para personas que, o sea, como yo trabajamos cogiendo algo de peso y no siempre de manera recta y controlada porque yo no siempre puedo coger las cosas del suelo como a mí me gusta. Porque eso es lo que es, hay que cogerlo y punto. Gente que hace más esfuerzo con un lado que con otro, o que tienen cierta debilidad en la musculatura del core, eh, esa tan importante la musculatura del core, y que solo no nos acordamos de ella cuando vamos a la playa y no se ve, pues, esa, ya tengo, digo, podcast, artículos y todo hablando sobre los abdominales y por qué tienes que trabajarlos, aunque no sea para enseñaros en la playa. Ya digo, ya he hablado de eso. Um, para, para solucionar ese, ese dolor lumbar. Eh, como que te he dicho antes, ese pequeño desequilibrio, esa cosa, o de estar todo el día sentados, o sea, todo lo contrario, o gente que cogemos peso de mala manera y, y no, la, no estamos ahí un poco desequilibrados, o lo que están todo el día sentados, todo, todo eso, para ir empezando a hacerlo, lo, lo que deberías hacer es colocar la pelvis en una mejor posición y hacer que la columna vuelva a alinearse mejor. Te digo, desequilibrios musculares tienden a tirar más de un sitio que de otros, todo se desequilibra y empieza pues alguna molestia, algún dolor. Para hacer el bench necesitas tres cosas, bastante simples. Necesitas una pared, necesitas un suelo y una cadera. Si encuentras la pared, normalmente viene con el suelo incorporado y la cadera pues ya la deberías tener tú. Así que para adelante, lo suele tener todo con que encuentres la pared. Eh, se trata de, de trabajar Trabajar, estirar, movilizar los músculos para devolver la pelvis y la columna a su alineación natural. Esa que ha perdido por la descompensación muscular que te ha hecho pues, el trabajo, lo que acabamos de decir. Al, al hacer el trabajo este de, de realineación tu cuerpo, tú mismo aprenderás cómo tener ese alivio... Ese alivio más o menos rápido esa cosa de decir cuando te levantas ah, me estiraría un poco pero no sabes cómo bueno pues esto a lo mejor es una forma no de sustituir el estiramiento ese que quieres hacer pero de compensar un poco mejor vamos vamos a usar la posición aquí cuando se hace el air bench la posición es lo más importante así que sigue los pasos para colocarte de la forma correcta y que todo esté en su sitio te digo la posición correcta es más importante que esforzarte o mantener el ejercicio durante más tiempo la posición correcta es importante. Necesitas que tus pies aguanten tu peso y no resbalen, porque si resbala, mala cosa y te vas a tirar un pas, vamos, tienden a tienden a resbalar porque están bastante fuera de, del centro de, de gravedad tuyo. Eso te lo digo, así que no hagas el, el air sobre un suelo de parque con calcetines o gordos. O sea, no. Da igual si lo haces con calzado o no. O sea, guida un poco igual. Pero sobre algo que no resbale. Es muy importante que puedas mantener la posición sin preocuparte si te vas a caer o no. Porque yo en mi casa tengo moqueta y luego con calcetines. Que hombre, no es parqué pero también resbale, cuando llevas un rato ahí te vas dejando caer, pues estás más pendiente de no pegar el hostiazo de culo que de que todo funcione bien se te empiezan a resbalar un poco los pies pierdes la posición y todo esto se va por, pues, por donde se va, no funciona ya bien del todo así que hazme caso un suelo que no resbale, una pared que no se vaya a caer evidentemente, las paredes normalmente no se caen y todo bien alineado la postura es muy importante hablando de posturas, cómo funciona esto del air bench que tiene un nombre así como muy tal, pero después tampoco mucho vamos a empezar, si siguen los pasos digo, parece un poco liante al, 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 al oírlo, pero te vas a dar cuenta como que salen bastante bien, para empezar coloca tu talón derecho es, antes de empezar puede ser el derecho, puede ser el izquierdo, da exactamente igual pero hay que empezar con uno, voy a poner el derecho para empezar con uno, coloca tu talón derecho sobre la pared para empezar, toma la referencia talón contra la pared, luego pon el talón de pie izquierdo delante del pie derecho, uno delante del otro, con los dedos del pie derecho, tocando el talón izquierdo un pie delante del otro, tocándose y luego pones otra vez el pie derecho, el que estaba detrás, lo pones delante del izquierdo. Como andar sobre una línea poniendo un pie delante de otro. Esto para marcar la distancia de la pared. La distancia a la que tus pies tienen que estar de la pared. Tus pies deben estar a dos pies de distancia de la pared. A dos pies tuyos. No a dos pies comunidad de medida americana o imperial o como se llame eso. No. La diferencia está en pies anatómicos tuyos, la distancia que tengan dos pies tuyos. Si quieres te miden los pies, te haces una marquita en el suelo y también te vale. No hay que empezar a andar así una parte delante de otra, pero es más fácil hacerlo así. Una vez que tienes los pies ahí puestos, los colocas uno al lado del otro y que los talones estén separados a una distancia de un puño y medio. Venga, esto es aproximadamente unos 20 centímetros o un poco más estrechos que la anchura de tus caderas. Poco hace falta que te tires al suelo y pongas ahí un puño y el otro te lo cortes por la mitad, no te digo, más o menos. Como te digo, los talones deben estar relativamente, no tocándose, pero relativamente juntos. Un poco más estrecho que de tus caderas ya va bien. A ver, es importante, pero hay que poner una estructura normal. Todos los piernas son iguales. Lo siguiente es poner los pies rectos, con los dedos apuntando ligeramente adentro, sí, adentro, que se quede como mirándose uno con otro, que los dedos estén, los dedos gordos del pie estén más cerca que los talones, en esa posición. Eh, esto es porque de normal solemos andar con los pies abiertos o tendemos a abrirlos, para entendernos andamos un poco opato. pues con esto se corrige un poco, lo que tienes que buscar es compensar eso con las piernas cerca y los pies en posición opuesta, metiéndolos un poco para adentro, sin pasarte, claro está, siempre que sea relativamente natural, lo normal es que te digo que se abran un poco para afuera, pues esto es ponerlo al revés, pero tampoco que vaya a troncharte la rodilla, ¿no? Al apuntar los pies hacia adelante aquí, nos aseguramos de que los músculos correctos se activan para tener el máximo beneficio. De ahí que la postura sea importante, porque si no, no se activan los músculos que se tienen que activar o no en la manera en la que se deberían activar. Ahora que tu pies se está en la posición correcta, tanto de separación de la, de la pared como unos con otros, tienes que sentarte en la pared. No me sea brutico. Apoya primero las manos y ves dejándote caer poco a poco hasta llegar, hasta que el culo toque contra la pared, no te tires detrás. Como verás, los pies se te quedan bastante adelante, Bastante adelante como que se pueden resbalar con bastante facilidad. De ahí que necesites un suelo antideslizante o que no se muevan del sitio. Las rodillas deben estar un poco por detrás de los tobillos y las caderas un poco por encima de la altura de, la altura de las rodillas. Voy a repetirlo. Que, los, digo, que las rodillas caigan como un poquito por detrás de los tobillos que no queden encima ni por delante para eso separamos los pies y la cadera que no se baje, se baje, se baje tanto sino que se quede un poquito más alto de la paralela así es como debería quedar todo Vemos que las rodillas y los tobillos no deben estar en ángulo, en ángulo recto O sea que se queden ahí un poquito como como pelín más extendidas del ángulo recto Y debes poder verte los dedos de los pies por encima de las rodillas Esto es como referencia también Pero que no, si te quedan demasiado delante No ves los dedos de los pies por encima de tus rodillas O si te quedas demasiado abajo Eso sería como una posición ¡buah! perfecta, ahí ya la has clavado. Ahora vamos a empezar a trabajar todo esto Ya tienes la posición correcta con las caderas y las lumbares apoyadas contra la pared Las caderas y las lumbares apoyadas contra la pared pared es importante y las piernas como te he dicho como te he ido diciendo la última no sé media hora un cuarto de hora que llevo aquí hablando ahora empujas con los talones y presionas ambas mitades de la pelvis que sea la pelvis la que tú notas la pelvis y la parte baja de la espalda sea la que apoya contra la pared no la parte de arriba no la par no que sea como como si se imagina que estás intentando abrir un agujero en la pared con la pelvis y la espalda no con el culo no con la parte arriba de la espalda no no con la pelvis y con la espalda, ese es el truco, ponerte en esa posición, las piernas no en ángulo recto pero casi, los pies bastante adelantados, los pies metidos un poco para adentro para que todo se active como se tiene que poner y, a, y apretando con la pelvis y la espalda baja céntrate en esto, pelvis y espalda baja, ahí está relaja la parte superior del cuerpo los brazos colgando a los lados sin que hagan nada no apoyando los codos, no cruzando los brazos delante no apoyando las manos en las rodillas hombros relajados, déjalo caer a su aire y la columna y la cabeza rectas pero sin tensión ahí, a lo suyo, a su aire, que no se vuelquen para adelante que no se tiren para atrás, no le dejo la cabeza a la pared ahí, relaja los abdominales, esto es importante relaja los abdominales y esto es importante para... Para dejar que la cadera pueda moverse libre y poder respirar mejor. O sea, puedas hinchar y los pulmones, puedas subir y bajar las costillas, se puedan mover las, las vértebras y que la cadera pueda moverse libre, que es de lo que se pretende todo el tiempo. Cuando los abdominales empiezan a tensarse, todo se tensa y no funciona, no funciona, se bloquea. Para eso sirven los, los abdominales, para bloquear toda esa zona. Mantén las rodillas a una distancia del ancho de un puño durante el ejercicio ahí sí que más o menos pueden medir pueden poner el puño entre medio, uno y otro, da igual el que sea, deben estar bastante juntas, pero no deben estar juntas tampoco tiene, esto del puño es una referencia anatómica, como todo lo que te decía de un pie delante de otro, son referencias anatómicas para que todo sea en función a ti o sea, todo está hecho para ti porque coges referencias tuyas propias que tienes la prioridad aquí está en la forma y no en el tiempo ¿eh? esto no es una competición ni es nada, debes aguantar no sé, deberías poder aguantar de 10 a 30 segundos con una forma perfecta, eso como mínimo, si no ahí pues empezamos a mirar sin dolor, sin tensión, nada, todo relajado lo que tiene que estar relajado y empujando con los talones, con la pelvis y la palma baja contra la pared. Pues eso, de 15 a 30 segundos debes estar ahí, una, una forma perfecta, eso sería como lo mínimo. Y luego ir trabajando hasta conseguir los dos minutos completos. Deberías notar el esfuerzo en los cuádriceps, en los dos por igual esto también estaría, deberían notar que las dos van igual, si no, mal va la cosa, y siempre con la cadera y las lumbares apoyados contra la pared, ahí está la gracia, que todo eso tire de esa manera y en esa posición. Eh, esto, suele funcionar, esto suele funcionar como estiramiento estático y recolocación muscular de la pelvis y la columna vertebral, por ponerlo así rimbombante, de primeras cuando tengan molestias y tengan la zona cargada, trata de hacer el air bench, y deberías tener un alivio al momento de las lumbares, es digo como el efecto ese de has ah, estado mucho tiempo sentado y tal y haces como un estiramiento, pues esto sería para recolocar esa, esa cadera que se ha ido un poco fuera de, fuera de foco no fuera, fuera de línea, puede tener un enfoque también más preventivo si quieres, y hacer el air bench por la mañana como parte de alguna rutina de estiramientos o incluso del entrenamiento matutino que ya te propuse un día, de hacer de 10 minutos, de empezar una rutina básica, yo te lo propuse como para empezar a hacer ejercicio, que te picara el gusanito, después te pero también se puede hacer como parte yo que sé, parte de tu rutina de mañana de hacer una pequeña serie para ir moviéndote y que todo entre en calor antes de empezar a moverte, pues también estaría bien por supuesto, antes de entrenar, como parte del calentamiento, para soltar la, la zona, sobre todo, soltar la zona, realinear la cadera, la columna vertebral, sobre todo, como te digo, si has estado trabajando, si has estado haciendo tal, como me pasa a mí, me paso nueve 10 horas trabajando, moviendo cosas para arriba, para abajo, sentado en la furgoneta, sentado aquí, allá, haciendo un montón de cosas, moviéndote y cargando cosas, la cosa no está muy allá, después me voy al gimnasio y a lo mejor la cosa no va como tiene que estar. Pues en el calentamiento, me meto un minutito, dos minutitos de esto, que además es de estar como sentado contra la pared, que eso es la leche, pues ahí está, todo se suelta, todo se relaja, todo se alinea, pues hombre, parte del calentamiento, ¿por qué no? Como parte de tus estiramientos, como parte de tus cosas. Así te aseguras de entrenar con todo en su sitio, o de empezar el día con la pelvis y la columna vertebral alineadas y sin molestias. Para mí son ventajas, para ti no lo sé. Como te digo, te vuelvo a repetir, esto te lo, te lo repito, esto es un estiramiento estático para aliviar descompensaciones musculares por la actividad o inactividad física del día a día. No nos vengamos arriba mmm, si te has petado algo, si eso duele un montón, si cuando lo haces duele, o sea, mmm, deja de hacerlo, te vas al médico no tiene más vas al fisio, te vas al médico, te vas a quien te dé la gana, pero alguien que haya estudiado, un profesional en esto, y si tienes que gastar los dineros, te los gastas. Esto es tu espalda Yo simplemente soy un tío a que un día le dio un pinchazo, miró cuatro ejercicios y tiene un podcast. Nada más, eh. responsabilidades ninguna. Eh. Si hay algo que no funciona bien o algo dañado o que necesita de atención, te vas al médico, al fisio o donde sea. Te digo, yo solo soy un tío con un podcast que se sienta en la pared cuando le duele la espalda. Reclamaciones ningunas. Si te duele algo, te lo, que te lo miren. A mí no me preguntes, no empieces a mandarme ahora, pues a mí me duele no sé qué, esto que puede ser, ni, ni idea, no lo sé. Yo simplemente te digo, me pegué un viaje en la espalda, se me fue pasando poco a poco, a los dos o tres días prácticamente no me dolía Y como no tuve nada que hacer porque estaba en mi casa, me puse a mirar esto Mira, ¿esto me ha ido bien? Sí, pues te lo cuento Reclamaciones ninguna y preguntas de qué me duele aquí y me duela allá a tu médico, a tu fisio No a un tío que hace un podcast, ni a mí ni a ninguno Vamos, te lo digo ya de primeras Y como consejo, ni a mí ni a ninguno A mí, para que no me dé follón, ni a ninguno, para que no te digan tontería y te petan mal la espalda hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te funcione. A mí me va bien. Pero milagros alurdes. Esto es lo que es. Un estiramiento más que puedes meter. Ya te lo he dicho. Si te ha gustado, mmm, corazón, me gusta lo a lo que Dios quiera que tenga la aplicación con la que me estás escuchando. ¿Por qué? Porque no todo el mundo me escucha con Invo. ¿Deberías? Sí. ¿Por qué? Porque es la que tengo yo. Si quieres saber más, te suscribes. Si aún quieres más... Pásate por construyotufísico.com, ahí tengo entrenamiento gratis, mi propia rutina de entrenamiento, ya sabes, como me he llegado al principio, entrenamiento simple para vidas complicadas, no hay que vivir para entrenar, sino entrenar para vivir, y cuando uno lo lee, le sale bien. Y en el curso, el curso que está en iVox, e por eso te digo que te pongas aquí, porque así te puedo, te puedo sacar los hurdeles mejor. Pues ahí, ahí tenemos músculos, fibras musculares, todo eso, vamos, es, esto, es, esto es la clave. Si tienes que pagar por algo, tiene que ser por estas lecciones que están saliendo ahora. Acaba de entrar mi mujer ahora por el garaje, así que me despido. Hasta la próxima, un saludo y felices agujetas.